0: הגרסה עם השירים המלאים זמינה באתר ובאפליקציה של אקו 99FM. רביד פלוטניק, בשיחה עם אהוד בני, בכבוד יום הולדתו ה-70.
1: דרום גוש דן מושך אותי אליו כמו מבוך בלתי מפוענח. אני קם, שופך קצת אפר. אפר? עפר. עפר. על המדורה והולך לכפר שלם. בדרכי אני עובר ליד חצרות שפעם, בגלגול אחר, עבדתי בהן כגנן. כאן אצל אדון ורפחובסקי מוועד הבית שליד קולנוע שביט, וכאן אצל הגברת הנחמדה האהובה מרחוב לגרדיה, שהייתה מורידה לי לחצר לימונד הטעימה וצוננת, עם ניחוח של מי ורדים. אני מביט מבעד לגדר, בוחן את מצב הדשא, ורואה לרגע אחד בפלשבק את עצמי, את מי שהייתי אז, עומד שם מלוכלך, מזיע, חולם על ימים אחרים. ואני אומר לו, לבחור קשה היום הזה, שמכסח בזעם את הדשא ערב טוב, אחר צהריים נעימים, אהוד בנאי.
0: ערב טוב, אחר צהריים נעימים, לאוהביל פלוטניק היקר. מזל טוב. חן חן ותודה. איילת בן 70. מה לעשות. ראית?
1: כן. אני הכנתי... זה הרגיע מהר מאוד. אני הכנתי את הנאום הזה שעכשיו הכנתי, אמרתי, אני אמוטט את הרדיו, אני ממציא את הרדיו מחדש עם הנאום הזה.
0: זה היה מרשים, לא? מאוד. מאוד. ורפחובסקי שאתה אמרת ורפחובסקי ככה בקנות של הזו? התאמנתי על זה. ממש ככה. מה המצב? בסדר גמור, מעניין שבחרת את הקטע הזה. כי מה? כי... תראה, זה קורה לי, האמת היא, עד היום, mm -hmm. שאני עובר שם בשכונה הזו, ואני יכול לספר לך שכשהוצאתי את היידיש שרצתם על הרדיו, mm -hmm. והוא היה כאילו שבועיים בפינה לשיפוטכם, okay. מה שנקרא, להיט גדול, <laughs> מי שהשמיע אותו היה אלי ישראלי. השמיע אותו עוד שלוש-ארבע פעמים, ואיזה יום אני מכסח דשא, ב... בית משותף על דרך השלום, ושומע מה, מאחד הבתים, מאחת הדירות, את היידי של אסטרמן. אני לא אשכח את הרגע הזה, כן.
1: זה היה לפני שקוטנר צורח בעניינים של גלי צהל, עיר מקלט?
0: ארבע שנים? שנים לפני, כן. ארבע שנים לפני. כן.
1: אז אני חושב ש... אני לא יודע על מה היה הקרב, אבל נדמה לי שניצחנו. משפט חשוב שלי ברגעים מאוד מורכבים בקריירה, נתן לי הרבה מאוד דרייב. וגם נחמה, שאתה יודע, כולם עוברים איזשהו תהליך. אז אני אגיד ככה, תשעה אלבומי סולו, שישה פסקולים לסרטים, אלבום לייב, אלבום של עיבודים מחודשים, אלבום אינסטרומנטלי, אלבומים משותפים עם יעקב בנאי, ברי סחרוף ומייקל צ'פמן, איפי עם יונתן ברג? יונתן ברג. יונתן כן. ברג. השוער, כן. ושני ספרים, ואין ספור הופעות, מסעות גיאוגרפיים לצד מסעות בזמן, פרס מפעל חיים של אקו"ם. זה 70 השנים הראשונות
0: כן, אני, תראה, אני אגיד לך את האמת, מעניין. כי אני אצלן מטבעי. אתה? אל תראה אותי
1: ככה. זה כמו שאמרת לקובי מעידן, שהוא שאל אותך, איך שאומרים על צניעות? ואמרת לו, נוסעים באוטובוס. מקסימום הנהג ככה עושה עם הראש, אבל אף אחד לא קם ומשתחווה ומוחא כפיים. ואז אחרי שתיקה של קובי אמרת לו, גם את אחד הדברים היפים, אמרת לו, תראה, אני לא צנוע. אם תדחק אותי לפינה, אני אודה שאני חושב שאני אחד מחשובי הרוק הישראלי. כן. אני חושב שזה נכון. היום, מה אתה חושב? אם אני דחק אותך שוב לפינה?
0: אני לא, אני חושב אותו דבר, לא השתנה, זה לא השתנה הרבה מאז.
1: והיום צריך לדחוק אותך לפינה, או שקצת פחות?
0: לא צריך לדחוק אותי לפינה, בוא נגיד, אבל אני מכיר בערך של מה שאני עושה ומה שעשיתי, באמת, אבל העניין הזה של... לא, קוראים לזה צניעות, אבל אני מבחינתי, העניין הזה של האוטובוס, אוקיי, בוא, אני מודה, מתוודה, באוטובוס אני כבר לא נוסע. <laughs> אוקיי, נסעתי ברכבת לירושלים לפני חודשיים, אישה אחת הכירה אותי, רק אחת. סלפי, עניינים, אמייאט. לא, דווקא לא, היא באה שאלה אם היא יכולה לשבת על ידי, היה מקום פנוי ושוחחנו. בכלל, מסתבר, עולה חדשה מרוסיה, אין לי מושג, מתה על פלורנטין. פלורנטין זה היא, היא אומרת לי, אני, עכשיו, זה כאילו, אתה מבין, אני חשבתי הרבה מה סוד הקסם של מוזיקאים, שאני רואה שככל שהם מתבגרים, ההשראה שלהם לא פוחתת, לא יורדת. ואז כשאני בודק, אני רואה שהם לא מאבדים את הקשר עם הרחוב.
1: וואו.
0: עם האנשים, אתה okay. מבין? זה העניין. כן. Okay. באיזשהו מקום.
1: כלומר, לא לעלות גבוה על ה...
0: אני בא מהרחוב, כאילו, אתה מבין? אני בא מהרחוב. כל הכתיבה שלי, כל ההשראה שלי באה מ... קולות שאני שומע, מראות שאני רואה, אם פתאום אני אסתגר ולא אלך לשום מקום, אז... אין השראה. כן, יכולה ש... להיות השראה, אבל mm -hmm. במידה מוגבלת.
1: יכול להיות שהצלחה בגיל מאוחר זה בעצם הדבר הכי טוב שקרה לקריירה שלך, ויכול להיות שזה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לאומן?
0: תראה, אני מכיר אומנים נפלאים שהצליחו בגיל 17. כן. לקריירה ארוכת טווח. כן, הנה, בוב דילן. ג'ון מרטין, כבר לא איתנו, הוא כן. נפטר. אבל בוב אה... דילן, כאילו אני יכול לתת לך דוגמה, נגיד, <פס> מאיר בן דודי היקר, זכרונו לברכה. הוא הצליח מיד אחרי הצבא, אבל... איך אמרת על יובל? בדוקו הנפלא ב... חייב לזוז. כבר יש לו להקה, וכבר הוא מופיע בפינגווין. כן. ואני יושב בצד הזמן, מה שנקרא. כן, <קן> כן. <קן> כן, נכון. שניהם באמת פרצו בגיל מאוד צעיר, יחסית אליי. במקרה שלי, אני לא יודע, אני חושב שזה נורא תלוי באמת. עם, עם... זה כמו פרי, אתה יודע, יש פרי שמתבשל נורא מהר, mm -hmm. ויש פרי שלוקח לו זמן להתבשל. אני כנראה פרי שלקח לו זמן להתבשל. מה אנשים לא יודעים
1: עליך אחרי כל כך הרבה שנים, אחרי כל כך הרבה יצירה ומוזיקה ויצ... ויצירה שאני קורא לה אוטוביוגרפית? מה אנשים לא יודעים על אהוד?
0: אני מכור לסוליטר. לא, נו. כן,
1: כן. סוליטר? אז עם תשאל, הקלפים. אל
0: תשאל, בוא, 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 בוא לא נדבר על זה עכשיו.
1: בוא נדבר על זה עכשיו. מה? כן. יש לך מולדת 70.
0: כן, סוליטר בטלפון. לא מאמין לך. <laughs> כן, בחודשים האחרונים. <laughs> לא מצליח להפסיק לשחק את זה. אז אהוד מנה, אני מכור לסוליטר. <laughs> זה מה <laughs> שאתה ממש, אומר. ממש,
1: כן, <laughs> נורא, נורא. תן לי איזה תחביב שאנשים לא, לא יודעים שאתה... משהו שאתה...
0: <laughs> אני חושב שתראה, התחביבים שלי בסופו של דבר הם באמת הדברים שאני עושה. זה כמו זה הכתיבה, yeah. זה, 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 זה כאילו, זה גם התחביבים okay. שלי, אתה מבין? אני גם מאוד אוהב קולנוע, בכלל חשבתי פעם שאני אהיה קולנוען. אתה mm יודע, -hmm. בעצם הגעתי ללונדון במטרה ללמוד שם קולנוע, אבל לא היה לי כסף, אז התחלתי לנגן.
1: התחלת לנגן ברכבת התחתיב, נכון? כן, רק נכון? בשביל
0: שאני אוכל לשרוד את היום, ואז פתאום הבנתי שזה לא הקולנוע הזה, הגיטרה זה הדרך.
1: וואו. ממוצב למוצב, זמר וגיטרה, סוחב בידורית, שר על ארגז. רגע לפני מתיישב לאכול, חביתה מקושקשת. הטבח מחייך, המש"קית אומרת, זו תהיה הפתעה, הם נורא ישמחו. תאכל הם כרגע בדרך, יש לנו כאן עשרים לוחמים בערך. הטבח שואל, אתה שר מזרחית? אולי תביא איזה זוהר גוב. אני חושב לעצמי למה לא, אם זה יכול לעשות להם טוב. אז לאדם כמוני, שמגיל צעיר רודף קריירה, מחפש את המוזיקה ככלי לתהילת עולם, ומחפש את סודות המוזיקה וההצלחה, אני שומע את זה שאני בן 18, ואתה מכביש שיעורים, אתה ממזר גדול, ואתה מכביש שיעורים, אני מניח שלא בכוונה. כי יש פה שיעור, מעבר לסיפור המאוד מרגש של הופעת מילואים, יש פה שיעור נסתר למוזיקאים צעירים. שיעור בצניעות. אתה בא, שואל את השאר המזרחית, אולי תביא זוהר גוב, אני חושב לעצמי, למה לא? אם זה יכול לעשות להם טוב. וברגע שאמרתי את זה בגיל 18, אמרתי, הוא בעצם אומר לך, אל תחשוב שאתה כזה של המזרח התיכון, אתה יודע. Uh,
0: כן, يعني, תשמע, יכול להיות שזה מה שאתה חווית. אני יכול להגיד לך שהדבר הזה, הוא היה מאוד מאוד אמיתי. זאת אומרת, זה גם הופעת מילואים. אתה במילואים פה כרגע, יש כאילו גם... אז אתה לא באהוד
1: בנה עכשיו, זה, עושה זה,
0: את שיריו. זה, 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 זה זוהר ארגוב בפקודה. זה הטבח אומנם, הוא פוקד עליך, אבל בכל זאת, טבח במוצב, זה אולי האדם הכי חשוב <laughs> במוצב. <laughs> אבל אני, תראה, בעצם, כשהתחלתי להופיע, בפני חיילים, זה היה בזמן שצה״ל היה בלבנון. ובאמת, הופעתי שם הרבה מאוד במוצבים, והיה לי כל מיני קטעים כאלה. קודם כל, המש"קית מזמינה את הזמר אוהד גבאי. אוהד גבאי!
1: כן. וזה רגע, אבל זה כבר אחרי שאתה כבר... הפליטים, רק
0: הפליטים, הפליטים. יצא. הפליטים. יצא. הפליטים יצא, הקרוב עוד לא כמו יצא. כמו
1: בספר, אתה מסתובב מה? עם המגבר, נכון? עם הרמקול, עם כן. הגיטרה? כן, כן.
0: הפליטים ומאמי כבר היה בחוץ, mm -hmm. אבל הקרוב או שבא אליי איזשהו מפקד, רסר, לא יודע מה, אומר לי, תגיד, בנאי, אה, יהיה אה, 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 כיתה קישור? <laughs> אה, הוא... כי אתה בנאי <laughs> בעצם, אז <laughs> כמו כן. הגשש. לא, הוא לא, 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 לא. <laughs> אומר לי, למה לא? אתם הבנאים טובים בכיתה קישור. <laughs> אמרתי לו, אני אבל לא גאונה. <laughs> אתה יודע, אני לא הגשש, ואז הוא אמר, אל תיפגע בנאי, אבל הכשירים שלך מדכאים, תעשה טובה, תן לנו רק כיתה קישור. <laughs> <laughs> או שלמשל אני בא לאיזשהו מוצב ומופיע, ושני טבחים בגופיה מסתכלים עליי בחשד ומסובבים את הדיסקיות ככה, ואז אחרי הופעה הם באים ואומרים, תגיד, בנאי, למה אתה לא שר מזרחית? פס... ואז אני אומר להם, דווקא יש נופך מזרחי mm -hmm. בנגינה שלי. לא נופך, וואלה, בטיח. תשמע מה זה... איפה שיר אני... על אימא? בדיוק. שיר על אימא. יפה מאוד, קלעת בול. ואז הם מביאים לי מחרוזת של שירים במזרחית, ואני שם לב שכל השירים, יש את המילה אימא. <laughs> אז אמרתי להם, אני רק צריך להבין, מזרחי זה אימא? אמרו לי, הנה, עכשיו קלטת. אז אחרי כמה שנים כתבתי את הילד בן 30, כדי גם להתחבב על הקהל המזרח-תיכוני.
1: אז בעצם אתה גבאי בבית כנסת, אוהל יוסף ברמת גן. כן, נכון. עד היום.
0: עד היום. כמה זמן כבר? כמה שנים? אני בגבאות עשר שנים. בבית כנסת אני חמש עשרה שנים בערך. מה גבאי עושה? למי שלא קרא הספר? אוקיי, גבאי, יש, ת, יש את הצד, ה, בוא נגיד, הטכני, אוקיי? גם גבאי, אתה יודע, זה מעניין, האשכנזים אומרים גבאי, כי הוא גובה את הכסף.
1: וואו, <laughs> wow, באמת, אמיתי, אני לא יודע. כן, כן, ספרדים
0: לא אומרים גבאי, אתה יודע איך הספרדים קוראים לו? <laughs> שמש. כי? השמש של בית הכנסת. וואלה. הוא שמש, הוא משמש, הוא צריך, אתה יודע... מה <laughs> אתה אומר? כן. לא ידעתי. אז יש גבאי שם, זה בעצם אותו דבר. <laughs> אז יש באמת החשבון בנק, ולשלם חשבונות, ולדאוג לכל הצד הטכני. אתה לא צריך איזה עוזר גבאי, איזה עין גבאי. אני אשמח מאוד.
1: אל תגיד סתם, כי אני אציק לך בנושא.
0: לא, לא, אני אשמח מאוד. אני חושב שהציבור הקדוש יהיה מאוד מקסות. בבקשה, מאיזה כופר, בן כופר. עם מר פלוטניק אשכרה, אז חשבון בנק. זה הצד הטכני. מעבר לזה, יש עניין של, אני חושב, לנהל את הקהילה גם. לתת איזה מין יש גבאים עצבניים וקשוחים, אני מהסוג הרך יותר, אני כאילו לא מרגישים אותי. אני כל הזמן נותן לאנשים אחרים לעשות דברים. אתה כתבת בספר, אין לקנות כיסאות, אין לקנות מושבים. נכון. אין
1: לקנות, אין, נכון. אין ביזנס בתוך העסק
0: הזה. נכון. יעני, מי רוצה בה? יום שבת אני מעלה לתורה, ואז אני מחליט את מי אני מעלה, כהן, יש כהן, אם, אם אין לוי, הכהן יעלה עוד פעם, ואז אני פחות או יותר עושה איזה סבב בין המתפללים, ואז עושה את המי שברך. אם אתה רוצה, אני יכול לעשות לך מי שברך עכשיו, <עכשיו> כאן ברדיו. אל ב... תבטיח כן? לי סתם, עכשיו אני עושה לך. בכבוד. מי שברך אבותנו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את השם הטוב רביד בן, שם האבא. עוזי. רביד בן עוזי, בעבור, שאנחנו נפגשים עכשיו, <עכשיו> כאן yes. ברדיו ב-99, yes. ומשוחחים בכיף ובשכר זה, הקדוש ברוך הוא ישמיר את מכל צרה וצוקה, מכל נגע המחלה, ויש לך ברכה וצלחה בכל מעשי אדם, עם כל ישראל, לך וכן אמן.
1: כולם, כולם ביחד. אמן. כן יהי רצון. אתה זוכר שבאחד הפרקים הנפלאים בתוכנית הרדיו שלך, זה המקום בגלי צה"ל, יום שישי בשתיים בצהריים, נכון? כן. דיברת על ירמיהו הופך את השולחן בבית המקדש על שחיתות הכוהנים. בתור חצי בור
0: בתחום ובנושא, בוא
1: תרחיב לי על זה שירמיהו כאילו חוטף קריזה על הכוהנים בבית המקדש. מה
0: הלך שם? בתקופה ההיא, כנראה שהייתה... שחיתות בבית המקדש. Mm -hmm. וכל מיני דברים שלא היו ראויים. היו מוכרים את התפקיד של הכהן הגדול, במקום להעביר אותו באמת למי שראוי. עכשיו, הנביא ירמיהו בכלל היה נביא, הוא היה נביא זעם, מה שנקרא. נכון שיש לו גם נבואת נחמה, אבל הוא היה נביא זעם. בזמנו, המצב הפוליטי היה כזה שממלכת בבל באה להילחם עם העם היהודי, ומי שהיה אז היה צדקיהו. ובאופן uh, מפתיע, או לא מפתיע, ירמיהו טען שאין סיכוי להילחם בממלכת בבל, ולכן הוא מציע למלך צדקיהו להיכנע לבבל, לתת להם את הרשות שדגל בבל יתנופף מעליו בבית, אבל הוא אמר, הם לא פוגעים בפולחן הדתי. והם ילכו ויבואו, אנחנו עם נצחי, הם ילכו ויבואו, הוא לא מטריד אותי שהם יהיו כאן, באמת, הם נעלמו מהשטח, כן, ואנחנו עוד פה, כידוע. כאל, ו... צדקיהו לו... אמר
1: לו, נשמע פצצה, אני זורם איתך.
0: לא, זה בדיוק הייתה הבעיה. שצדקיהו, במקום ללכת עם ירמיהו, הוא הלך עם חבורת קנאים uh, נאמני הר הבית, שאמרו, אנחנו נילחם עם בבל, אפילו אם, אם זה התאבדות, עד הסוף, וזה מה שקרה. וזה גרם לחורבן בית ראשון.
1: נקודה למחשבה.
0: כן. כשאתה אומר בבלוז כנעני,
1: ובכל רגע חדש פורענות לא עלינו, והכול חי ברשת, הכול מתפוצץ. אתה כותב את זה ב-2003, אם האלבום יצא ב-2004, 2005? כן. מה זה ב-2003 הכל חי ברשת, הכל מתפוצץ?
0: אני לא יכול להיזכר כרגע מה היה, אבל גם אז היה,
1: אתה יודע, לא היה שקט. עולם כמנהגו נוהג, לא
0: היה שקט, והיה בדיוק כל... אני אז נחשפתי, התחלתי להיחשף לכל הדבר הזה של אינטרנט, וכל הזמן הייתה מין הרגשה של מהומה כזו, שאתה, אתה יודע, אם אתה רוצה קצת שקט בראש, אתה חייב להתנתק מכל האינפורמציה הזו. בטח. מה
1: שאנשים באמת, באמת לא יודעים, שאני לא יודע באיזה שלב, אני מניח שזה אחרי שהבנת שאתה לא הולך להיות קולנוען אלא מוזיקאי, אתה רצית להיות משורר דאב. נכון. האמת בדבר? לגמרי. לפני שבעצם החלטת שאתה זמר, מה שנקרא בצורה גסה, אבל הקלאסית, פולק. לפני שאתה זמר, כאילו, עם גיטרה.
0: נכון, אני אגיד לך, כי מה שהיה, קודם כול הייתי מושפע מאוד מכל הרסטפארים. הייתי מושפע גם מהפשטות של המוזיקה ואיך שהם מעבירים את המסר שלהם בשני אקורדים, וגם לי תמיד הייתה איזושהי בעיה למצוא איך אני מחבר את העולם המילולי שלי. אני הייתי כותב טקסטים, והייתי נורא אוהב לנגן גיטרה. בלי... ואיך אני מחבר, איך אני מרתך את השמיים והארץ האלה, את המילה עם המוזיקה. ואז אני שומע מישהו כמו לינטון קווינסי ג'ונס, ושומע משוררי דאב, כמו mm -hmm. שאתה קורא להם, mm -hmm. והם בעצם כאילו מדקלמים... מדקלמים על הקצב. כן, על הקצב. את מה שהם רוצים לומר, ויש איזשהו קצב שהוא מקסים, וגם יש בו עומק של אפקטים, אתה יודע, וכל מיני דיליים כאלה שמעיפים לך את הראש וכל זה. ואני אמרתי לעצמי ככה, אני, אני, אני אקח את הכיוון הזה, וזה ככה נולד היידישר אסטאפארי. במטרה כאילו, אבל לקחת את המסר אסטאפארי ולקרב אותו אל העולם שלנו, היהודי. ואז בעצם, השירים שכתבתי לפליטים, אם תשים לב, הם כולם. שני אקורדים. שני אקורדים, <שמע> <שמע> כי <שמע> ככה אני רציתי שהם יהיו. רגעי, דאב. מין סוג של דאב, יותר רגע. מרגע. אבל המוזיקאים ששיתפתי איתם פעולה, אמרו לי, מצטערים, זה קל לא... קל חדש. אנחנו לא מבינים. <laughs> מה <laughs> אתה רוצה? גם עובד אפרת, גם יוסי אלפט, אמרו, עזוב, <laughs> עזוב אותנו, אנחנו...
1: אז יש סברה <laughs> שאומרת <laughs> שאהוד בנאי זה הראפר הישראלי הראשון בעצם.
0: תשמע, אני חושב שאת הסברה הזאת אני שמעתי ממך. <laughs> ואני מודה שבפעם הראשונה היה לי מוזר, ואז, תשמע, פתאום הבנתי את זה, כי בעצם... מה זה זמנך עבר? זה ראפ. בחלומי, חזרתי, חזרתי לבית, לבית הספר, הספר התיכון, למסיבת פורי. נכון, לכל... איפה המנגינה <laughs> לעזאזל? <laughs> אין לחן. אני <laughs> שבאתי לאלפן, אמרתי לו, אין לי לחן, אני בדקלם, אמר לי, זה זה. <אף> אז יכול להיות שאתה צודק. אהוד, כן. אתה בן
1: 70, הקריירה שלך בת 40? 36.
0: 36. עצות למוזיקאים מתחילים. תראה, היום עולם המוזיקה מאוד השתנה. הרבה שואלים אותי איך פורצים, איך יוצאים, איך, ואני כזה מאבד את, ה, את הידיים ואת הרגליים, לא יודע מה להגיד להם, איך. אני חושב שהדבר שה, היחידי שאני יכול לומר זה פשוט, פשוט ליצור, לא לוותר על היצירה, ל, ל, להמשיך כל הזמן ולכתוב ולהלחין ולשיר ו, ולהופיע בכל מקום שאפשר. זה תמיד
1: כאילו החוקים, זה תמיד החוקיות אני, של העסק שלנו, מאז ומתמיד. אם לא היית זמר, מה היית עושה
0: שאלה טובה, כי אני הייתי לא רחוק מהמצב הזה, והייתה לי איזו התלבטות באמת. יכול להיות שאני הייתי הולך לכיוון של מין סוג של אנתרופולוג כזה, חוקר, חוקר כל, כל מיני תרבויות, מצד אחד.
1: אתה כבר עושה את זה כי יש, אני גיליתי דרכך אפיקים חדשים של רגאי, של מזרחית, של בלוז, של פולק, של מוזיקה ערבית, של מוזיקה הודית. Uh, ושל uh, טקסטים uh, קדומים, אני אקרא לזה, ושל יהדות. אז אתה כבר אנתרופולוג מוזיקלי, ברשותך. Uh,
0: כן, אני חושב שגם העובדה שהתחלתי גם uh, לערוך, לערוך ולהגיש תוכנית רדיו, גרמה לי גם להיכנס מאוד עמוק אל הדבר הזה, ולחפש ולחקור mm -hmm. ולהביא דברים. אבל תמיד היה לי את הסקרנות הזו. אז היית אנתרופולוג. יכול להיות, כן. או שהייתי פותח איזה uh, משטלה.
1: נשמע הגיוני. בברוקלין, בשיר הנפלא, אתה אומר, ברוקלין אומרת, אבא לא מת, הוא רק ישן קצת בעולם האמת. אני,
0: מנ אני מנחתי שזה הרבי מלובביץ'? יש בזה בהחלט רמז לרבי מלובביץ'. אני יכול להגיד לך, אבל שברובד שב קצת יותר פנימי ועמוק, זה אבא שלי. היא, אבא שלי קראו לו יעקב, יעקב בנאי. הרבה אנשים שואלים אותי, אז זה אלברט פירות? לא. אבא שלי, זה ימשיך כבודו. ימשיך כבודו. כרמלה, אורחים נוספים הגיעו, זה אבא שלי. יאו, אני... עכשיו, אבא שלי נפטר בזמן שפרשת השבוע הייתה פרשת ויחי עקוב. וקראתי איזה מאמר בגמרא שאומר שיעקוב אבינו לא מת, עוד אבינו חי, מה שנקרא. כל זמן שזרעו בחיים, גם הוא בחיים. ו... ואני כן, כן מאמין בהישארות הנפש ובנצחיות של הנשמה. אז המשפט הזה הוא בהחלט, הוא יכול להיות גם לרבי מלובביץ', הוא יכול להיות, אבל לכל אבא ואבא. רביד פלוטניק, בשיחה עם אהוד בנאי, לכבוד יום הולדתו ה אקו
1: 99 יפה עם יום שישי, קבלת שבת, שחר חיימוביץ', טכנאי שידור, מיטל בן יהודה מפיקה, עידית אבשלומי מהתקליטייה, עידית הנפלאה ששיגעתי אותה, ורועי דלמדיגו, מחיאו לי כפיים דחוף. <עד> תודה רבה על <עד> הבגיל אני אומר בהופעות שאני לא מגיש להם, אז עכשיו זה לוקח לא תקף. ויום uh, שישי אנחנו בקבלת שבת, יום הולדת 70 לאהוד בנאי. אהוד. אה. שערוריה, לא?
0: נכון, בהחלט.
1: אז שמענו את בית סבא בירושלים, מתוך uh, תחת שיח היסמין, מ-89, כן. שאביך uh, מדבר שם. אז בעצם ב-89 אתה מוציא גם אלבום עם יעקב בנאי, וגם את האלבום השני, כן. שקוראים לו קרוב. קרוב. איך קרוב. נראית השנה הזאת, שאתה עובד על שני
0: אלבומים? שנה uh, מאוד פוריה. עמוסה, לא? Uh, עמוסה, אבל לטובה, כי גם שני הפרויקטים האלה, העבודה עם אבא שלי, התחצייה חייסמין וקרוב, הם, בלי שאני אתכוון, הם, הם התמזגו, הם, הם היו כאילו כביכול סביב אותו עניין, של משפחה, של שורשים, של שובו של הבן העובד הביתה, בוא נגיד ככה. זה מין סגירת כן. מעגל בטוב, או
1: זה מין אבא אומר, תעשה לי רגע... אתה יודע, כמו שאבא שלי אומר לי, תעשה לי סרטון לזה, ת, תביא את
0: ההוא, תחתן חינם. אבא שלי בכלל לא ציפה לזה. מי שהביא את הרעיון בכלל היה מישהו בשם זאב אולמן מ-NMC, נדמה לי, אז קראו להם CBS. ואז מה שקרה בעצם, זה מאוד התאים לי לכל, ה, לכל הכיוון עבודה שהיה לי עם קרוב, שעדיין לא ידעתי שאני אקרא לו קרוב, אבל היה שם את רחוב האגס אחד, mm -hmm. שזה הבית של סבא וסבתא. כולם יודעים שזה מין שיר משפחתי כזה, mm -hmm. וכאילו מין, זה אלבום של, בוא נגיד, אם בפליטים, הבן העובד היה בנדודים אי שם מעבר לאופק, בקרוב הוא, הוא חוזר הביתה. ואז כשעבדתי עם אבא שלי, זה פשוט, זה השלים, וגם מה שקרה, ושוב, זה היה לא צפוי, זה שאבא שלי מספר סיפור על נסיכה שקראו לה ג'אמה לפרוש. ואני כתבתי שיר שהיה מיועד לאלבום של אבא, הנה היא באה ג'אמה לפרוש וכו'. ואז... יצא כזה מקסים, שמעתי את זה לעובד אפרת, אמרנו, רגע, בואו ניקח את זה גם לאלבום שלנו, של קרוב. Mm -hmm. כן. אז ג'אמה לפירוש עבר מהתחצי, הוא נשאר גם בתחצי אחרי יסמין, אבל הוא קיבל עוד שלוחה בקרוב. וזה מעניין כי אתה רואה אנשים רוקדים ושרים. הנה הבא ג'אמאלי פורוש, ומה, מה, לפעמים אני שואל את עצמי, הם לא שואלים את עצמם, מי זאת, מה זה הדבר הזה? מה זה הצירוף מילים המוזר הזה, ג'אמאלי פורוש? הנה
1: היא בג'אמאלי, ואני כזה, רגע, מה זה ג'אמאלי? מי זאת? Who the fuck is ג'אמאלי פורוש?
0: כן, סקיוז כן.
1: אז בעצם השירים הראשונים שיצאו רסמי, זה ממאמי. זה מההצגה, מחזמר, איך אני קורא לזה, אופרת רוק?
0: אופרט רוק.
1: זה השירים הראשונים שיצאו.
0: לא, יצא עיר מקלט ועגל הזהב בהפקה עצמית, כסינגלים. כן. זה היה בעצם הדבר הראשון שהוצאתי לאור. הצליחו, עיר מקלט ועגל הזהב, כן. כן, למהבה המזל. ואז, הפליטים ומאמי בערך במקביל באותו זמן, פחות או יותר. רק שאת המאמי לא השמעו בכלל ברדיו. את הפליטים כן.
1: אבל עכשיו, זה נורא מעניין שאתה אומר את זה, כי מאמי, האולמות היו מלאים, מפוצצים. נכון. מה שנקרא. לגמרי לא. כלומר, yeah. הביקורות שיבחו, הרדיו ניגן, והקהל לא הגיע. נכון. איך זה?
0: תשמע, זה משהו במסתורין הזה של דברים שאתה לא יכול לדעת. אני אגיד לך, אני יכול לנסות להבין, כאילו, אני חושב שפליטים זה היה משהו מאות תל אביבי, כאילו, כביכול איזה מין בועה תל אביבית. המקומונים מאוד אהבו, וכל הברנז'ה, מה שנקרא. אבל כשהגענו לעפולה, הגיעו שבעה איש. ירדנו לאילת, הגיעו ארבעה איש. זאת אומרת, אני אז הבנתי שאם אני רוצה להגיע לפריפריה, אני צריך לעבוד קשה. לעומת זאת, מה שקרה במאמי, זה שהצבא גילה את מאמי. הצבא היה אז במצב של ממש פרוץ האינתיפאדה הראשונה, ופתאום הם שומעים משהו שמדבר אל מה שקורה להם. על כל הסיטואציה הזאת שהם נמצאים בה. אז מאמי כבר היה קרוב לרדת מהבמה, זה לא הצליח. ואז פתאום הצבא גילה את מאמי, וחיילים התחילו להציף את סבתא בהמוניהם. ואתה ויוסי אלפנט
1: מסתכלים מאחורי בבקסטייג' ומסיתים את הווילון וצועקים להם, ולוחשים להם, נו, תבואו לפליטים, תבואו לפליטים. נכון,
0: נכון. כי זה היה קצת מתסכל אותנו, אתה מבין? כאילו מאמי, שתי הצגות סולד ובאים בקושי 100 שתי מילים על החתונה, על העיירה בדרום. אתה יודע, הרבה פעמים שואלים אותי לגבי מאמי, אם הייתי עושה את מאמי עוד פעם, או למה אני לא שר שירים עם מאמי. יש לזה כל מיני סיבות. אני חושב שאחד הדברים זה שמאמי מבחינתי היה מתאים מאוד לזמן שבו זה היה. ואני חושב שהילל מיטלפונק כתב משהו באמת נפלא. הוא היה גם אדם שהיה נורא כיף לעבוד איתו. וגם, אני חייב לומר, הוא, הילל וציון מצוותא, לקחו אותי למאמי עוד לפני שהיה לי חוזה עם חברת תקליטים. זאת אומרת, הם שמעו פעם אחת את עיר מקלט ברדיו, קלטו, מעיר מקלט, את כל מה שחברות התקליטים לא קלטו. לכן אני באמת, יש לי כאילו איזה מילה, אני ממש אסיר תודה להילל על זה שהוא לקח אותי לשם. גם
1: קיבלת מקדמה של כסף, אם זכרוני אינו
0: בוגד בך. לא בוגד בך, כן. ועיירה בדרום זה שיר שהייתי גם אני, הייתי יכול גם לכתוב את הטקסט שלו. אני לא חושב שהייתי יכול ניסי מלכה, וזה, זה, זה... סמל ניסי מלכה. יכולתי, אפשר היה, אפשר היה לחשוב שאני כתבתי את המילים. בגלל זה העיירה בדרום זה כאילו מין שיר שהולך איתי עד היום. אני יכול לעשות אותו בהופעות.
1: אתה רוצה להגיד לי משהו על הדבר הזה? סוף סוף יש לי את הפריבילגיה לשמוע שיר, אתה יודע, אני שומע שיר, אני אומר, מה, מה? הוא התכוון למה שאני חושב שהוא התכוון, ועכשיו אני יכול לשאול אותך, יש פה איזה טקס רוחני, אינדיאני,
0: יהודי, אני צודק? יכול להיות שכן, אני חושב שכן. אני אגיד לך איך זה נולד בעצם, זה נולד בזה שזה בעצם לקוח מהפלייבק של השיר אסתר, כל הלילה על האש על <אח> נפשנו אבקש. בזמן שעשינו את הסשן, שירה על אסתר, לפעמים כדי להיכנס לגרוף של שיר, או למוד של שיר, אני עושה כל מיני דברים שלא קשורים לשיר. כל מיני מילים, צועק צעקות, מילים לא קשורות, וזה, אז עשיתי כזה דבר בשביל להדליק את עצמי קצת. <אז> וזה היה באיזשהו ערוץ, כמובן שהיה סגור, בזמן שהקלטתי את השיר עצמו. ואז מאני בג'ראנו... שהיה הסאונדמן של האלבום, גם של הפליטים וגם של זה, הוא נורא אהב לעשות מין רמיקסים כאלה בשעותיו הפנויות, והוא עשה מין, מה שקראנו לזה, מאני מיקס. מעולה. מאני
1: לכל הלילה על האש. מאוד ג'מעיקני, גם, אתה יודע, עושים, משנות כן. ה-60-70, ג'מעיקנים עושים גרסאות רוץ, עם כן. שירה קפלה, ואז גרסת דאב, כן. שזה ממש המיקס הנפרד, כן. עם כל מיני דיליים, עם כל מיני תכנותים, עם
0: מיני... אבל, אבל אני זוכר מאיפה זה הגיע לי, היה לי קלטת של מוזיקה אפגנית. והיה שם שיר שלא היה לי מושג מה שר, אבל הוא שר כל הזמן המילה ג'ון. עתיד פאטאם פרסית ג'ון זה נשמה, כן. נשמתי. עכשיו ג'ון, יכול להיות שזה זה. ואני כזה לפעמים שומע מוזיקה וכותב טקסטים עם המוזיקה. המוזיקה נותנת לי השראה. וככה אני כותב טקסט כשאני יושב עם השומע את המוזיקה האפגנית הזו, אז מהג'אן הזה נהיה בית ג'אן. בית ג'אן. שוב אני לוקח זמן. בין
1: פקיעין לבית ג'אן. בין
0: פקיעין לבית ג'אן. מפרופולינים
1: גדולים, גדולים, אתה יודע, ישראל. גם פקיעין, גם בית ג'אן, מקומות מאוד מרכזיים בארץ. להתמקד בהם. <laughs> <כמו>
0: ש... <laughs> <laughs> תשמע, אני יכול לספר לך שפעם מישהו בא ואמר לי, יש בתחנה המרכזית קלטת שנקראת אשבו, ומישהי שם מבצעת את uh, אסתר, עשתה לזה קאבר, wow. זמרת, הוא אומר, לא כתוב על הקלטת מי. <laughs> היא עשתה uh, קאבר לאשבו של אתי אנקרי וגם לאסתר. טוב, הלכתי לתחנה המרכזית, מצאתי את זה, קניתי את זה, אני בא, אני שם את זה בב... בבית, בטייפ, מאי שרה, שוב אני לוקחת זמן, בין פקין לבית שאן. וואו. הבנת? היא <gender> הרחיבה את המרחב הגיאוגרפי, <laughs> <gender> פקין לבית שאן. מה זה אקו 99 FM, אנחנו ביום שישי
1: בקבלת שבת, יום הולדת של אהוד בנאי. Uh, שחר חמוביץ' תכנן שידור, מיטל בן יהודה מפיקה, עידית אבשלומי על התקליטייה, ורועי, איך? דל מדיגו. דל
0: כפיים. הרופא. תודה. אתה יודע שדה-מדיקו זה הרופא. נשמע כזה לדינו כזה, נכון? או שזה אני מדמיין. דקרתים, היה רב גדול שקראו לו הישר, דה כן. אשכרה, זה בא ממדיקו, מדיק, רופא, הרופא.
1: תן לי קטנה רגע, כל הלילה על האש על נפשנו אבקש, זה ליטרלי כל הלילה על האש?
0: תראה, זה בא, אני חושב, השיר הזה, הוא נכתב הרבה בהשראת לילות ראש פיניים כאלה. מדורה. מדורה, שיושבים כל הלילה סביב המדורה, ושרים ומנגנים, ויש ירח מלא, או חצי ירח, או רבע ירח, אבל זה פחות או יותר בא, בא משם, וגם הדמות הזאת של ההסתר הזו, זה, זה דמות כזו גלילית ושפינאית כזו.
1: אז דיברנו שאתה בעצם משורר דאב נסתר, וכל הזמן באוויר, ככה אני מרגיש, שבשיר הזה אתה פשוט גם, אתה יודע, בתוך התמה הזאת של רק לדבר, לספר את הסיפור, מה שנקרא. מאיפה זה בא?
0: כי לא הצלחתי להלחין <laughs> את, ה, את המונולוג הזה, את הווידוי הזה. ווידוי טעון מאוד של בן אדם שעבר הלם נפשי, הלם קרב או, או הלם צבא. והוא בעצם, זה וידוי מול, מול פסיכיאטר צבאי. ופשוט הלכת עם
1: העובדה שלא הצלחת להרכין, אמרת, אני פשוט מדקלם את זה, ושיהיה מוזיקה שתעטוף את המילים.
0: כן, כי זה היה... אה, אני זוכר גם התייעצתי אז עם יהודה טראביץ, שהייתה המפיקה המוזיקלית של האלבום, <אף> זה נראה כאילו הדבר הכי נכון, הכי נכון למילים האלה. זה משהו שהכרת במוזיקה
1: הישראלית פשוט... אז, בתקופה הזאת?
0: לא כל כך, לא, 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 לא זוכר. יכול להיות שבאופן לא מודע, אבל אני
1: לא זוכר. לא נכון. נכון. כל הזמן באוויר, מתוך האלבום השלישי, 1992, הפקה
0: מוזיקלית של יהודית רביץ. השיר הזה, כל, כל הזמן באוויר, אתה <אז> יודע, אני מצטט שם את הוא לא ידע את שמה. נכון. אבל אותה צמאה הלכה איתו ועל איתו. הלכה איתו והלכה איתו. <אז> <טוב, טוב. אז> זה בעצם שיר עברי, שיר לוחמים כזה. כן. הוא לא ידע את שמה. אהבה על אותה עצמה, זה כאילו מן השירים שגדלתי עליהם, שירי לוחמים, mm -hmm. של להקות צבאיות. וכאן אני חושב שכל הזמן באוויר הוא בא כבר אחרי השפר של מלחמת יום הכיפורים. זאת אומרת שהחלום הזה פתאום נשבר. ופתאום יש סדק בדבר הזה. וזה לא היה פשוט לבוא פתאום, לצאת בשיר שהוא וידוי... של מישהו שיושב אצל הקב"ן, אצל קצין בריאות הנפש, ועוד uh, מצטט מהשיר הזה, הוא, הוא לא ידע את שמה. אבל היה לי, היה לי איזה משהו שהיה חשוב לי להעביר את הסוג של התחושה הזאת, שהיא הייתה משותפת לעוד הרבה מהדור שלי, אנשים שהיו חיילים בזמן המלחמה, מלחמת יום הכיפורים.
1: אתה יודע, בסרט הדוקומנטרי עליך, בחייב לזוז, אתה מדבר על הפליטים, ואתה אומר, כל אחד הרגיש uh, כאילו, כמו פליט בארצו. זה מצטרף לתחושה הזאת בעצם?
0: זה יכול בהחלט להצטרף לתחושה הזו, כן, כן. אני עד היום, לא אגיד שאני מרגיש פליט, אבל אני לפעמים מסתכל, אתה יודע, על המקום שאני חי בו בעיניים של תייר, שזה לפעמים גם טוב, יש בזה משהו טוב, אתה יודע, אתה מתחדש ביחס שלך למקום. אתה לא לוקח את זה כדבר מובן מאליו, אתה מגלה מחדש את המקום שאתה חי בו.
1: בהופעה באמפי שוני, אתה ישבת, אתה והגיטרה, וסיפרת, אם אני לא טועה, אמרת, יש פה ילדה בשם דורון, אם אני לא טועה, זה היה השם שלה. ואמרת, דורון היא בת חמש, והיא באה להופעה עם ההורים שלה, והיא כבר הייתה בהופעה לפני זה, והיא ביקשה את מערינה, ולא ביצעתי את מערינה. אז עכשיו אני מקדיש לדורון את מערינה, ואני זוכר את כל הדברים. לא משנה אם אתם... חמישים, מה,
0: ו... לה, לא, אני כידוע. כנראה כל מה שאני לא זוכר, אתה... <laughs> לא משנה אם אתם בני חמש או
1: חמישים, זה מוקדש לכל מי שמסתכל על העולם היפה הזה, בעיניים, מה שנקרא, תוהות ומסוקרנות, ואפילו בתמיהה על איך הוא קשור לעולם אקו 99 יפה עם יום שישי קבלת שבת, שחר חיימוביץ' טכנאי, מאיטל בן יהודה מפיקה, עידית אבשלום מתקליטייה ורועי דלמיגו. רגע, אני טעיתי עכשיו, אני אמרתי דלמיגו ואתה אמרת דלמיגו. מעניין, אהוד בנאי, שוב מזל טוב, יום הולדת 70, אנחנו נאחל לך בשידור הנוכחי הרבה. חן חן, אז מזל טוב. אפרופו שיחותינו על רגל ועל עניינים, פתאום באלבום ילדי הלילה מגיח. והפעם יש הרגשה שיש פה רגע, חבר'ה, אני עושה את הרגע שלי. בדיוק. שאף אחד לא יתעסק לי. בדיוק, ככה. איך הם זרמו איתך הפעם?
0: לא הייתה להם ברירה. <laughs> אני הפעם אמרתי, אני מתעקש לחלוטין לעשות את הדאב הזה. עובד אמר לי, אז תפיק את זה אתה, הפקתי את זה. מה אתה אומר? כן, וזהו, וזה יצא סוף סוף, יצא קטע דאב, כמו שתמיד רציתי לעשות.
1: קטנה על הסיפור, אני בעצם מניח שזה מקרה ספציפי. דברים ששמעת, שראית בטלוויזיה, שקראת בעיתון.
0: הייתה אליי פנייה מעמותת עלם, ובדרך כלל, אתה יודע, אני לא... קשה לי לכתוב שיר לפי הזמנה, אבל הפעם זה היה... הרגשתי שזה חשוב, שזה כאילו ש... שאני צריך כן לעשות השתדלות, מאמץ. ואז יצאתי לאיזה מין מסע תחקיר כזה, וביקרתי בכל מיני מקומות שלהם, ובאחד המקומות בתל אביב... ניגשה אליי מישהי, היא לא אמרה לי כלום, היא רק נתנה לי דף והלכה. ופתחתי את הדף והיה כתוב שם, אני פרפר בקופסה. וואו. וכל המונולוג הזה של פרפר בקופסה, היא כתבה את זה. ושמה היה חנה, אבל אסור היה להגיד את שמה, אז באלבום כתוב חטא, רק חטא, המילה, העוד חטא. היא יצרה איתי קשר הרבה שנים אחרי זה, ושמחתי לדעת שהיא שיקמה את עצמה, והיא נשואה, ויש לה משפחה. אבל עשיתי אה, מין מסע כזה כדי להכיר מקרוב את, ה, את הסיפור של הבני נוער האלה, שבעצם מכל מיני סיבות הם עוזבים את הבית אה, ומוצאים את עצמם בגנים אפלים בשעות לילה ועוברים דברים מאוד קשים.
1: רונה קינן מופיעה בקליפ בתור נערה, אם אתה אומר. נכון, נכון,
0: נכון כן.
1: כן. קליפ זה בימוי של?
0: רענן אלכסנדרוביץ', במאי מחונן מאוד, שעשה גם את הקליפ להופעת מילואים mm -hmm. ולמערינה. תשמע, אדוני, תרצה או לא
1: תרצה, המוזיקה שלך היא מעיין נובע של אה, לימוד, שפע, יצירה, אה, חוויות ושיעורים. אז מעבר לעובדה שנתת עצה למוזיקאי הצעיר בהופעת מילואים, גם יש לך עצות נפלאות לחיי נישואים, לא יודע אם אתה יודע, ולזוגיות בריאה. רוצה לשמוע אותם? אתה מוכן לזה? אני
0: אשמח לשמוע, אני מאוד זקוק לזה.
1: בוא ידידי, שב לצד מדורתי ושלחה שאלה. האם גורלי תמיד יהיה שחור כמו לילה? איך הלכתי שוב אחרי דמיון שהוא מעורפל? תשמע טוב. אה, בשיר זה אחרת. דמיון שב. איך הלכתי שוב אחרי דמיון שב מעורפל? אני קורא מתוך הספר, זוכר כמעט הכל. אה, הבנתי. ובספר אתה אומר, תשמע טוב איך פיתה אותי. היצר המנוול, בשיר אתה אומר איך פיתר אותי השד על... השד, אה, אני...
0: אז אתה קורא מהספר, הבנתי, זו הגרסה המוקדמת,
1: כן. את האישה שלי גרם לי לעזוב. יותר טובות ממנה, כך אמר, תמצא ברחוב. משך אותי ללכת למקומות לא טובים, עשיתי לעצמי בושות, רקדתי עם כלבים. יום אחד התרוערתי בביב שובחין, ולבי כבד עליי כאבן שאין לה ועכשיו אני רוצה הביתה לחזור אל האישה, תגיד לי איך, איך אני יוצא מהבושה. בית האחרון של השיר. עונה קול לא ברור או לא ידוע. אל דאגה ואתן לך גפרור שבלבך יצית האש, ידליק את האש. דע לך, זהב טהור זורח בביתך, ואין בכל העיר טובה כאשתך. אבל אתה צריך כל יום לראות אותה אחרת. העברתי דף. כמו שמש חדשה ששוב ושוב זוהרת, אתה צריך לראות אותה כל לילה מקודשת, כמו הלבנה המתחדשת. שיר יפה, לא?
0: אתה אומר, אני, כן, אתה, בהחלט.
1: האם אתה קולט את העצות וסגולה, לח... זה בעצם כמו רב שאומר, מי שיביא לי את הזה יקבל זיווג ושפע ופרנסה, וזה זה, זה המוזיקה, אדוני.
0: כן, אני אגיד לך, אני חושב שזה דיאלוג פנימי כזה, בעצם. זה, זה, זה אמנם אני אומר, בוא ידידי, שב ליד מאורתי, זאת אומרת, זה שיח בין שני חברים, אבל זה גם דיאלוג פנימי, כי פעם אתה ככה ופעם ככה, אתה יודע, זה כאילו, אתה, אתה אומר לעצמך, בואנה, תרגע, מה, מה אתה משתולל? אז אתה אומר שהטבח שאל אותך על קטעי קישור. הטבח שאל אותך? לא, דווקא אלא. לא. הטבח שאל אותי על מזרחית. נכון. זה אה, היה, אני חושב,
1: המפקד, המפקד עשה או, או, או משהו קישור.
0: כזה, כן.
1: ואתה עשית שירים, כי אתה לא הבנאי הזה, אתה הבנאי של, של המוזיקה. כן. אבל בואו נשמע את הקטע הבא ונדבר.
0: אני רוצה לספר לכם על נהג מונית אחד שלפני חודשיים עליתי על המונית, זה היה בלילה מאוחר, זו הייתה איזה והוא לא אותי, אני לא אז
1: באותה הופעת מילואים מפקד אומר לך איפה קטעי קישור, ואז כנראה שנים רבות אחר כך אתה מביא באלבום לייב וממשיך לנסוע. ב-2006, וואחד קטע קישור, מה זה קטע קישור? אני בן אדם שאוהב קומדיה וסטנדאפ מאוד. יש פה פאנץ' בתוך פאנץ',
0: יש פה כאילו סטנדאפיסט שיורה ברובה עוזי בדיחות. כן, זה היה בקיסריה. זו הייתה פעם ראשונה שעשיתי קיסריה, וקמתי בבוקר בהרגשה שאני צריך להביא משהו אחר בהופעה. קטע של דיבור עם הקהל, אבל משהו, כמו שאתה אומר, עם איזה פאנץ' ולהכין אותו מראש. לדעת מה אני הולך להגיד. סטנדאפיסטים קוראים לזה הפגזה.
1: הפגזתי, זה חתיכת הפגזה.
0: כן, ואז במשך היום כזה פתאום רקמתי במוחי הקודח את הסיפור הזה, שהוא 90% ממנו קרה באמת, ו-10% היה צריך להמציא קצת פה ושם.
1: איפה המקום הזה שבעצם אומן כאילו דורש להיות, מבקש להיות אינדיבידואל, ואז מדבר על עצם היותו שמתבלבלים, מי הבנאים, מי? יובל, מאיר, אהוד, אתה בכלל... הרגשתי שבמקומות האלה אתה בכלל לא נלחם עם הרצון להיות, לא, אני אהוד ואני לא זה ואני לא הוא, למרות שכמו שאתה מראה, התבלבלו. אתה בעצם כאילו חיבקת את המקום הזה.
0: כן, כי זה יותר קל ברגע שמצאת את, ה את המקום שלך, את הנישה שלך, <אק> לצידם, כן. וזה לא קל, כי זה תותחים. הדור הקודם של יוסי ואבא שלי וגברי וחיים, ואחר כך מאיר ויובל, אתה יודע. כלומר, אבל... כשהתחלת אבל...
1: לצחוק על זה, בעצם היית כבר בשלום עם המקום שלך, אתה יודע מי אתה, אתה יודע מה אתה, והמקום שלך הוא לא
0: בסכנה. כן, כן. אני, אני גם חושב שאחד הסיבות לזה שאני יצאתי מאוחר, זה היה כי עם הזה של להיות עוד איזה בנאי, ואיזה בנאי אני... איזה אני, מין בנאי. כן, זה. הייתי צריך להרגיש שאני מביא איתי באמת איזה קול אחר, מקורי. אותנטי, אמיתי שלי, אתה יודע, וברגע שזה יצא וזה מצא, הקול הזה מצא את הקהל שלו, אז כבר הרגשתי הרבה יותר מפויס ונוח עם המשפחה המורכבת הזו. בריאיון לקובי מידן, בעצם סיפרת על החזרה
1: בתשובה, ספק חזרה בתשובה, ספק פשוט אה, חבישת כיפה, ואמרת, אמרת לו, תראה, זה לא שאני עכשיו הולך לשיר שירים חסידיים בקצב הרומבה. אמרת לו את זה ב... 2001, אם אני לא טועה. ואז ב-2008 יוצא האלבום, שיר חדש, זמירות, פיוטים ותפילות, ואתה עושה את ה... אתה, אתה דופק את האהוד בנאי. מה זה לדפוק את האהוד בנאי מבחינתי? זה גם לכנים מהבית, פרסים, גם סגנון אשכנזי, גם סגנון תימני, וגם אני שומע שם, הנה שוב הוא, הוא עושה את התמהיל שהוא שלו. שם, מן הסתם זה לא בקזב הרומבה, אלא זה בסגנון האהוד בנאי. שם, ב-2008, ברגע שאתה מוציא את האלבום הזה, אתה פתאום גם מרגיש, כמו במקרים הבאים, אני כבר אני, אני יודע מי אני, זה לא עכשיו שכולם ישאירו מים לדוד, המלך, מים, מים לדוד. כן. זה פתאום נהיה את המקום הזה, אתה, אתה כבר שלם עם הזהות האמונית שלך?
0: <אז> אני, תראה, להגיד כזה משפט, אני לא יודע אם אני שלם עם הזהות האמונית שלי עד היום. זה, זה מאבק יומיומי, זהות אמונית. אבל... כל השירים האלה שיש בשיר חדש, זה הכל דברים שאני הייתי חי אותם, אני עדיין חי אותם. זאת אומרת, או שאני אשאר אותם בבית הכנסת, או שאני אשאר אותם סביב שולחן השבת בבית, זה הכול היו דברים שנורא קרובים לליבי. לא הייתי צריך, לא רציתי גם להמציא כלום. לא רציתי כאילו לקחת טקסטים מהמקורות ולהלחין אותם, אלא לקחת פשוט הדבר עצמו ולהעביר אותו מבית כנסת או משולחן שבת לדיסק, שכל אחד יקשיב לזה איפה ומתי שהוא רוצה. הופתעתי, אני מודה שהופתעתי מחלק מהתגובות, דווקא מאנשים שהם אמורים להיות נורא ליברליים ונורא מתקדמים ונורא מכילים את האחר, היה להם נורא קשה עם האלבום הזה. למה? אני אגיד לך, למשל, כתב, אהוד בנאי ממלא את פיו בחלה של שבת במקום לכתוב על המצב. במקום לשיר על המצב, הוא בורח אל הצ'ונט של שבת. זאת אומרת, היו כל מיני תגובות כאלה שלא הבנתי מאיפה זה בא. זאת אומרת, אתה יכול להגיד שהאלבום לא טוב, זה בסדר. אלבום קיבל זהב או
1: פלטינה, אם לא טועה. כן, כן. בלי להעליב, כמו שאומרים אצלנו. בלי להעליב, כן. אהוד בנאי אמר, בלי להעליב, נהיה כולצה להגיד לעולם, סיימנו, עשינו את זה. כאילו, התחלנו את הספיישל, רק הכוונה, אבל עשינו את זה. רביד
0: פלוטניק, בשיחה עם אהוד בנאי. בכבוד יום
1: הולדתו ה-70. אקו 99 FM, יום שישי, קבלת שבת, שחר חיימוביץ', טכנאי, מיטל בן יהודה מפיקה, עידית אבשלומי, תקליטייה, ו... האחד והיחיד. דל מדיגו. איך? דל מדיגו. אחרי כפיים, נאוד. רועי, יקירנו. יום הולדת 70, ספיישל חגיגי לאהוד בנאי. אז בעצם ב-2004 יוצא אלבום סולו השישי שלך, ענלי. האלבום הנפלא והמבריק והמפואר. הפקה מוזיקלית של גילי סנטנה. גילי סנטנה, ממש. וודאי. מיקס של יזהר אשדוד. נכון. זה מיקס פגז. עד היום אני שומע את המיקסים של האלבום הזה, ואני אומר לסרמה שלי, אתה רואה? פגז. תלמד! תלמד מאהוד! מייזהר, מייזהר אשדוד. ומייזהר. יוצא ב-2004, ענה ואז אלבום לייב, ואז אלבום שירי פיוטים, ובעצם יוצא ששבע שנים לא יוצא אלבום סולו. ואז ב יוצא רסיסי לילה, ושם יש את uh, עד הפעם הבאה. כן. תן לי בבקשה איזה
0: שתי סנט על השיר המדהים הזה. הייתה לי הופעה במצפה שלם, בים המלח. עכשיו, אולי אתה מכיר את זה כאיש מופיע, שאנחנו רוצים כל הופעה שהיא תהיה ההופעה הכי טובה שאי פעם הייתה. בוודאי. כן. ולפעמים זה לא קורה. <laughs> אתה לא יודע בדיוק למה. לא יודע להסביר. זה אתה, זה הקהל, זה מצב הכוכבים, משהו, תחושה. שלא התרומם הפעם, לא, לא. ומצפה שלם זה היה הופעות תמיד בכל המועד פסח, שהיו, וואו, זה תמיד היה מופעות נפלאות כאלה. ואני יוצא מההופעה אה, בשלוש אה, לפנות בוקר, תמיד ההופעות היו, היו מתחילות נורא מאוחר ונגמרות לפנות בוקר, בתחושה של החמצה. וכל הדרך לתל אביב, אני באיזה מועקה כזו של תחושת אכזבה, שוואו, איך פספסתי את ההופעה הזאת? מה קרה לי, כאילו? ואז למחרת בבוקר קמתי, ודרך שלי לפרק הרבה פעמים תחושות של שבר, אכזבה, מועקה, זה לכתוב. קוראים לזה ביבליותרפיה אולי? אין לי מושג. אני לא יודע, אני מאז שהייתי ילד, כן. כשהייתי כותב זה היה עוזר לי. <אח> היה לי בלבול, היה לי מבוכה, היה לי כעס, <אח> למשל לא הייתי הולך לכתוב. ואז ככה קט... נולד השיר הזה עד הפעם הבאה, כתוצאה מההופעה הלא מוצלחת. וים של מבטים עיניים מסתכלות עליך. ומה שתעשה,
1: הזמן חומק מבין אצבעותיך. רצית להמריא לפתוח שערי שמיים, אבל על האדמה הזאת אתה הולך בינתיים. עד הפעם הבא הבאה. ב-2015, פתאום אני רואה בפייסבוק אש קטנה, מפגשים, עמיית, עניינים, אני מתפקד äh, קבוע, ואז אני, אתה, אתה יושב, ואתה מנגן אינסטרומנטליים. ואני, אהוד מחרת, את לחמו, הכניס צ'ונד לתוך הפה, הב... סתם. אבל <laughs> אמרתי, אדוני, מילים, עניינים, כאילו, תעשיר אותי. ואז קניתי את הדיסק, ובמאחור של הדיסק אתה רושם, אני, 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 אני קצת מסלף את מינותיך טוב לשטיפת כלים, ברקע לשטיפת כלים, בנסיעה, בהליכה, איפה שלא תהיו, ואני שומע את האלבום הזה, פתאום אני שומע את
0: השיר הבא, נשמע אותו ובואו נדבר. תראה, אני, כמו שאמרתי לך בשיחה קודם, יש לי כאילו העולם של הטקסט והעולם של המוזיקה, שתמיד היו מקבילים, עד שהצלחתי לרתך אותם ביחד לשיר, לכתוב שיר. אבל אני מאוד אוהב אינסטרומנטליה. זאת אומרת, אני מקשיב המון למוזיקה אינסטרומנטלית. פרפרי הקצב,
1: אם אני טועה, ככה נולד מתוך שמיעה במטוס של... נכון,
0: של ז'אן פייר רמפל ורבי שמכר. אבל היה לי איזה רצון, אתה יודע, לצד כל האלבומים אל הרגילים, גם לעשות אלבום של... Uh, כמו שאני אוהב נורא לשבת לבד ולנגן uh, גיטרה, להקליט את זה, שעוד אנשים יוכלו להקשיב למוד הזה של ה... אבל צירפתי לזה, לאלבום הזה, אש קטנה, גם uh, אלבום שהוא בחלקו אינסטרומנטלי, וחלקו לא, אבל אני לא שר שם, אלא זה, זה בעצם מוזיקה, פסקולים שעשיתי לקולנוע, לתיאטרון וקולנוע. Mm -hmm. ומשם לקוח הקטע הזה, ג'רוזלם, שזה בעצם הסרט של רענן, אלכסנדרוביץ', mm -hmm. שהזכרנו קודם, okay. כשעשה את הקליפים. הוא עשה סרט נהדר שנקרא מסור ג'יימס בארץ הקודש. והשיר הזה הוא בעצם שיר הנושא לסרט הזה, ועשיתי אותו בשיתוף פעולה עם שני מוזיקאים מגאנה, בן ומרי, שעבדו בארץ בניקיון. וואו. Wow. והם היו שייכים לאיזושהי כנסייה נוצרית של, של אפריקאים ברחוב לבנדה. והמוזיקה של הסרט הייתה כאילו איזה מין מיקס, ניסיתי לעשות מיקס בין המוזיקה הדתית האפריקאית, שזה הדמות של הגיבור הסרט, ג'יימס, לבין מוזיקה, נגיד, בואו נגיד, צלילי הכרם של דרום תל אביב, mm -hmm. פחות או יותר, מין למצוא איזה מין מיקס כזה.
1: שנתיים אחר כך, אתה ועוד בחור בשם ברי סחרוף מוציאים אלבום משותף שמבוסס... על שירי לדינו, אבל בעברית. כן. בספיישל ברדיו שמעתי שתכננתם לעשות את האלבום הזה 15 שנה, וכל פעם החיים קורים, הקריירות עמוסות, ואז פתאום הגיע הרגע הזה. למה לדינו, מאיפה זה בא?
0: הלדינו, אני חושב, קודם כל, לברי זה בטח בא מהמוצא מה, מה הטורקי, והמשפחה דיברה לדינו ושרה לדינו. אצלי זה הגיע, אמנם המשפחה, המשפחת בנאי, המוצא שלה פרסי, אבל הם גדלו בירושלים עם הרבה הרבה דוברי לדינו. ובעצם, כשאני הייתי ילד, השירי ארץ ששרו לי לא היו בפרסית, היו בלדינו. Mm. וזה, זה, זה מה שהיו שרים, אתה מבין? זאת אומרת, אבא שלי ידע לדבר לדינו ממש טוב. והיה חבר קרוב של יצחק נבון, וכל הוויית הלדינו הייתה חלק מה, מה, בו מה, בו מהדבר בו. הזה של, בואו נגיד, הפולקלור של משפחת בנאי. לכן, גם לברי וגם לי זה היה משהו שהבאנו מהילדות. ויש משהו בשירי עם. בכלל, בכל שירי עם, שיש בהם מצד אחד משהו מאוד פשוט. אם אתה, נגיד, תיקח, למשל, תנסה לנגן את השירי לדינו, אתה תראה שזה שלושה אקורדים הכי הרבה. אבל הקסם שלהם הוא נצחי, אתה יכול לשמוע את זה שוב ושוב ושוב, אתה לא מעייף, אתה לא מתעייף מזה. אהוד, מילה על מייקל צ'פמן. אני מאוד אהבתי מוזיקה בריטית. והוא היה אחד מהגיבורים שלי, גיבור גיטרה, וגם השירים שלו. מין מוזיקאי אנדרגראונד כזה <אנדרגאונד> באנגליה. אנדרגראונד לגמרי. בן אדם כזה, באמת מין זאב בודד כזה, לא שייך לשום קליקה. חי בכפר, בכפר נידח כזה, על גבול סקוטלנד. עושה אלבומים מאוד אישיים, אבל מאוד מאוד יפים. <אנדר> ויצא לי להופיע ב... אני חושב שזה היה בערך לפני איזה שמונה שנים, בלונדון. הופעתי שם כזמר ישראלי, אף אחד לא ידע מי אני. ואיכשהו דרך חבר הצליח להשיג לי שם איזה 20 דקות הופעה במועדון 12 בר בלונדון. ואחרי ההופעה ניגש אליי מנהל המועדון, אמרתי, שמע, לא הבנתי מילה ממה שאתה שר, אבל אני אגיד לך מי גיבורי הגיטרה שלך. וואו. כן. ואז okay. הוא אומר לי, ג'ון מרטין, אמרתי לו, נכון, ניק דרק, אמרתי לו, וואלה, ואז הוא אומר, ומייקל, הוא כלה בול, בקיצור. וואו. ואז הוא מראה לי, הוא הבין שאני אוהב מאוד את מייקל צ'פמן, הוא שלף איזה מייל שהוא קיבל רק לפני כמה ימים, שמייקל יוצא לסיבוב פרוט באביב, והדרישות שלו הן 60 איש בקהל, 10 פאונד כרטיס, כל כך צנוע וכל כך... הוא אומר לי, תראה, זה אחד המוזיקאים הגדולים בבריטניה, ותראה איך הוא מתנהג. מזכיר לי מישהו. כן, אוקיי. אז אמרתי לו, שאם ככה, אולי אני אצליח להביא אותו לארץ. אז הוא אמר לי, את המייל, ויש פה את הכתובת שתשלח. חזרתי לארץ, שלחתי הודעה למייל שהיה, קיבלתי תוך יומיים תשובה שהוא מאוד ישמח לבוא. הוא הגיע, עשינו סיבוב הופעות, אחר כך עוד אחד. אחר כך עוד שתי סיבובי הופעות באנגליה, אלבום משותף. הפכנו להיות ידידי נפש, לא. זה פשוט היה לא יאומן. ומייקל הלך לעולמו לפני שנה וחצי.
1: הוא היה בארץ שלוש פעמים, אם אני לא טוען, כן, נכון? כן, כן. אמרת בהופעה איתו באוזן בר. זו הייתה הפעם השנייה שהוא היה. ואמרת, פעם שלישית אתה כבר נחשב תושב או אזרח או משהו כזה. כן. 2020, קורונה מכה בנו, ומעט לפני, או בזמן הקורונה, אם אני לא טועה, אתה צריך לתקן אותי, יוצא האלבום, הולך ומתקרב. מעט לפני. מעט לפני. כן. ואני, אה, 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 ליבי זינק מאושר, ואני מקבל אלבום שבעיניי הוא הטופ של, הטופ של הטופ של הטופ של היצירה שלך. והטופ של היצירה הישראלית. ואז מגיע השיר, להט חרב מתהפכת. ואני אומר, what the fuck is להט חרב מתהפכת. שומע את השיר, מתרגש עד עמקי כן נשמתי, צולל לתוך עולם ויזואלי בעיני רוחי, סיטואציה שאתה תרחיב עליה, ואז אני הולך ועושה גוגל, אומר, אה, ah, להט חרב מתהפכת, סיפור אדם וחווה, כן. כמו שנקרא, גירוש מגן עדן. כן. ואז אני אומר, למה הוא דווקא קרא לזה להט חרב מתהפכת? מה יש במונח הזה שזכה להיות השם של השיר?
0: תראה, זה, יש משהו, אני כאילו חייב לומר את זה, שכשעשיתי תוכנית רדיו, יצא בדיוק שאני עושה תוכנית רדיו לפני פרשת בראשית. ואז, כזה לפעמים, אתה יודע, אני לא יודע כאילו לאן לקחתי את הדברים, אני לא רוצה לבוא ולומר את הדברים בצורה כזו שבלונית, כן? אז מצאתי את עצמי פתאום כותב שיר על אדם וחווה, שיר על קין והבל, טקסטים, ביום חמישי, יום לפני השידור, mm -hmm. ושיר על הסיפור הזה של לאט חרב מתהפכת. והשירים האלה היו מונחים אצלי. וכשבאתי לעבוד על הולך ומתקרב, חיפשתי טקסטים, עברתי על כל הטקסטים האלה, ואיכשהו לאט חרב מתהפכת נשאר כטקסט נוכח ושאפשר לעשות איתו שיר. יש משהו, הדבר הזה תמיד נורא סקרן אותי. מה זה הדבר הזה שאלוהים שם בשער גן עדן דבר שנקרא להט חרב מתהפכת, כדי שאדם וחווה לא יוכלו לחזור לגן עדן. אז מתהפכת, הפרשנים יגידו שהיא כל הזמן מסתובבת ויש לה חוד של הסכין, הוא נמצא גם בצד הזה וגם בצד הזה. Mm -hmm. זאת אומרת, אין כת, אלא יש שני צדדים של להב. אבל אני פתאום, היה לי איזו מחשבה שאוקיי, גורשנו מגן עדן, אבל לאן אנחנו הולכים? לפי היהדות אנחנו הולכים, לה... חוזרים אל האור, חוזרים אל, אל... אל האור האינסופי שמבינו באנו. קוראים לזה גאולה, קוראים לזה אימות המשיח, יש לזה כל מיני שמות וכינויים, ואז פתאום חשבתי שה... דבר שבעצם מונע מאיתנו לחזור, גם מסמן לנו את הדרך. בדרך חזרה. כי היא דרך חזרה, אבל אנחנו רואים את זה מלפנינו. זאת אומרת שהיא מתהפכת מעבר לעתיד. פתאום ככה פירשתי לעצמי את המושג הזה, שהעלאת חרב מתהפכת... ממשהו שהיה למשהו שיהיה. אקו 99 FM, יום שישי,
1: קבלת שבת, טכנאי, שחר חיימוביץ', מיטל בן יהודה מפיקה, עידית אבשלום מתקליטייה, ותודה לרועי, רגע, אל תגידו לי, דלמדיגו, אמרתי נכון? דלמדיגו? דלמדיגו. אל תסמנו לי, לא, אני יודע מה אני אומר. קרו לי כפיים על זה ש... כאילו טעיתי ואז סדקתי. ספיישל אירוניום, מולדת 70. אני אומר, ואתה... אני שואל, ואתה... כן, כן, אוקיי, בסדר, בוא נראה.
0: הרי קווקז. מה שהולך על הראש זה מקום שנקרא מחצ'קלה, על גדות הים הכספי, שהייתה לי שם הופעה בפני הקהילה היהודית. וואו, זה היה בדיוק בשנה שברית המועצות התפרקה. וזה היה מסע מרתק בערי התוכן. סוכן
1: חשאי בחסות הוד מעלתו.
0: נכון. כן. ככה כתבתי בספר שלי, כתבתי את הסיפור, סיפור, בגלל שזה היה רוסיה והתפרקה, אז כן. אני נכנסתי לאיזו פנטזיה, שבעצם אני שם באיזו שליחות חשאית, כן. שבעצם האפקטים של הגיטרה שלי זה כיסוי למכשירי קשר מאוד מתוחכמים. עכשיו אני אגיד לך משהו באמת אמיתי. כשעזבנו את ברית המועצות, ישבתי במטוס אל על, המטוס המריא מעל מוסקבה, הדיילת עוברת ומחלקת עיתון יומי, ידיעות אחרונות אם אני לא טועה, אני פותח את העיתון ויש שם כותרת באדום על חצי עמוד, ברית המועצות, הסוף. והמטוס ממריא מעל מוסקבה. ואז אמרתי לעצמי, עשינו את זה.
1: וואו, הבאת גם... אני
0: פירקתי את ברית המועצות, תדע לך.
1: הבאת גם סיטר מקווקז, לא? הבאת את שוקלי, טער, טער, שערוריה. Okay. אה, אסוציאציה הבאה, הרב פרומן.
0: זה הרב פרומן, זה לקחת את הימין והשמאל ולחבר אותם יחד, להדביק אותם יחד, להגיד, זה לקראת זה, כן? הרב פרומן זה לוחם השלום אולי הכי נועז שהיה במדינת ישראל, וזה מפתיע כי הוא מתנחל, הוא נודה לא על האמת. באמת דמות שיצא לי לעשות איתו הרבה ערבים, של הוא היה מלמד מהזוהר ואני הייתי שר, והיו ערבים מאוד מאוד מיוחדים, עם המון עוצמה. כריתים. דל מדיגו. הופה. כן, אתה אמרת כל כך הרבה דל מדיגו הזו. <laughs> כן. וכריתים, בשבילי באמת, הסיפור של כריתים זה הרב דל והרב לבלגון, שבעיניי שניהם מייצגים יהדות. שאני מחפש בנרות. יהדות פתוחה, מכילה, שממש יש לה איזשהו מסר אוניברסלי. והיה את זה לרבנים של קריטים. נוח נפטולסקי. גבעתיים, גן עלייה שנייה. אתה פוגש אותו, אתה בן 11. אני בערך בן 10-11 שאני פוגש אותו, הייתה לו חווה בוטנית, לא רחוק מהבית שלי. הוא היה בעצם אחד מאנשי העלייה השנייה, חבר קרוב לגורדון ולרחל המשוררת. האנשים האלה תמיד ריתקו אותי, עד היום. אנשי העלייה השנייה. יש לי איזו חולשה אל הדמויות האלה, כן? ונוח נפטולסקי בעצם הוא היה הראשון שהתיישב בגבעתיים. עוד mm -hmm. לא היה גבעתיים בכלל שהוא, mm -hmm. שהוא התיישב שם. בוב דילן. מי זה? תזכיר לי. בוב דילן. אה. <laughs> תשמע, מה אני אגיד לך? הוא, הוא באמת, uh, זו תופעה מופלאה בכל קנה מידה. הוא מוזר, כן? הוא מוזר, ואתה יכול ללכת להופעה שלו ולהתעצבן. אבל מה שדילן עשה, אני חושב, למוזיקה ומה שהוא עשה לי כנער, הדבר הזה של להבין ששיר זה יכול להיות משהו שהוא מעבר ל... לפשטות של שיר פופ. אתה יכול להיות פילוסוף, הוגה דעות, ו... ושירים, ומוזיקה. האחר, אלישע בן אבויה. זה אחד הדמויות המרתקות ביותר שיש בגמרה. אני מזכיר אותו באופן עקיף בשיר שלי, מעשה בארבעה. שמבוסס על סיפור הגמרא, על מעשה בארבעה שנכנסו לפרדס. זאת אומרת, ארבעה חכמים עברו איזשהו טריפ של התפשטות הגשמיות, ועברו לאיזשהו ממד אחר. אחד מת, אחד השתגע. ואחד חזר בשאלה, שזה אלישע בן אבויה. רק רבי רק עקיבא, עקיבא, עקיבא חזר עצה בשאלה. רק רבי עקיבא יצא אלוף, כן. תותח. כן, אבל אלישע בן אבויה, למרות זה שהוא הפך להיות uh, כופר, uh, החברים שלו לא עזבו אותו. החברים... רבי רב, מאיר, שהיה נכון, תלמיד שלו. רבי מאיר היה תלמיד שלו וחבר שלו, והם המשיכו לכבד ולהעריך אותו כל, כל, כל עד, עד, עד אחרי מותו אפילו. חומרון המחשבה. אבטה בריאון. אבטה בריאון נגע נפלא, מנגן סקסופון ושר. יש לי ממש את ה... באמת, באמת כבוד וזכות שהוא חלק מה, מהרכב שמופיע איתי בשנים האחרונות. אני מזמין אותו לעלות לבמה, הקהל לא יודע מי זה, ותוך... שתי דקות אני רואה את כולם כמו אחרי החלילן מהמלין. הם ילכו אחריו לכל מקום, הוא רק מתחיל לנגן בסקסופון, הוא פשוט מתיז ניצוצות של אור מהסקסופון, וכשהוא מתחיל לשיר בכלל, הקהל מתפרק. ואני אחתום
1: עם מה שקובי מידן חתם לפני 20 שנה, אהוד אה בנאי. מה איתו? אז אני אגיד לך מה ענית הפעם שעברה. ענית בקושי רב, בקושי זה היה,
0: שימשיך ככה. אוהי? מה היום אתה עונה? יום הולדת 70. תשובה
1: יום הולדת 70?
0: תן איזה רגע, תפיל איזה תראה, פצצה. תראה, יום הולדת 70, אני מתייחס לזה בערבון מוגבל. אתה מבין? את כאילו, אוקיי, בסדר, יום הולדת 70. אז לא יודע, אני מרגיש היום בהרבה מובנים יותר צעיר ממה שהייתי בגיל 30. וואלה. כן, כן, כן אני, אני חושב ש... אבל בכל זאת, כשאתה מגיע לגיל 70, ואנחנו יודעים שהרכבת הזו היא, כן, תהיה לה איזה תחנה סופית. אמנם אנחנו נעבור למימד אחר, הופפולי. ואופק אחר. ואופק ואופ... אחר. ואופק אחר, כן. אבל ככה אני מקווה. אבל בכל זאת, בגיל 70 אתה כבר מבין שצריך לתת תשום את הלב לזמן שעובר, ולהשתדל לעשות את המיטב. שמעתי <coughs> דיבור. שהוא כנראה כאילו
1: קיים וידוע, שכל התורה נשענת על... כל התורה כולה יכולה לעמוד על ואהבת לרעך כמוך. אנחנו מרגישים, לדעתי, אני ואתה, אני מחליט, שכל המוזיקה שלך, כל הדיסקורפיה, כל האני מאמין שלך, יכול להישען על המשפט. אנחנו כאן עורכים לרגע, הבט סביב. אולי כל החיים עצמם, כל הגלגול הנוכחי.
0: אני מסכים איתך לגמרי. כי באמת, אם יש לי איזו מחשבה, נגיד אני עומד מול קהל בהופעה, מה הייתי רוצה להעביר להם מעבר לזה? אני, אני, אני לא ולא רוצה להעביר, אוקיי, אז בסדר, אז אני שר יפה, <laughs> והשירים אחלה וכולם מנגנים, יופי, הכל סבבה. אבל מה מעבר לזה אני רוצה להעביר פה? אני רוצה להעביר שאנחנו כאן אורחים לרגע. והלילה הזה שאנחנו פה בשוני או באוזנבאום, או איפה שלא נהיה, הוא חד פעמי. אני מפציר בכל המאזינים להקשיב לכל הדיסקוגרפיה של
1: אהוד בנה, יש אותה בכל הפלטפורמות. לקרוא את שני ספריו, זה המקום וזוכר כמעט הכל. לראות את הסרט הדוקומנטרי הנהדר של אבידל לבני, שנקרא חייב לזוז, לראות את כל הראיונות שיש איתו ביוטיוב. מזל טוב. תודה רבה. אני מאחל לך את כל הטוב שהבאת לי לחיים, את כל השיעורים, את כל הלימודים, את כל השיחות נפש שעשינו דרך המוזיקה שלך. ושהקרמה תעניק לך שפע, נחת, בריאות. פרנסה טובה.
0: אני רוצה להודות לך. מקום
1: בעולם הבא כבר יש לך משלשום, לפני... לא יודע, מלפני... בוא, בוא, לא
0: יודע. לא, לא, בוא נקווה שכן, אבל אני רוצה להודות לך באמת על, על ההקשבה שלך, על העומק של ההקשבה שלך, על זה שאתה מזכיר לי כל מיני דברים שאני אולי שוכח או שכחתי. אני חושב שיש משהו במה שאתה עושה, שהערכה הזאת שיש לך אל, אל הדור הקודם, אתה יודע שאתה כאילו, אומר, אתה אומר לי, בוא'נה, אתה מעביר לי, כן, את הלפיד, ואני לוקח אותו הלאה, זה דבר אה, די נדיר במוזיקה הישראלית, ואני מלא הערכה אליך על זה, באמת. זה,
1: לא פייר, מה, זה, זה לא פייר מה שעשית עכשיו. No? אני התחלתי להביך אותך, ועכשיו אתה מביך אותי. קודם כול, תודה, מעומק ליבי. השיר שסוגר את אלבום הבכורה שלך, נקרא פועל במה. ובצורה מעגלית, מחזורית, מרתקת, היום יש לך להקה שנקראת קו אחורי, שאתה מופיע איתה ברחבי הארץ, שמורכבת מפועלי במה, מבקליינרים.
0: נכון. בגלל זה זה נקרא קו אחורי. יעני
1: כן? בקליין. והמשמעות הקוסמית, הפלאית, של החיים האלה, היא שאתה בכלל התחלת כפועל במה של הגשש החיוור.
0: הגשש החיוור, נכון. אהוד, אהוד. שנהיה בריאים, בשמחות, ועד הפעם הבאה. עד הפעם הבאה. תודה. הגרסה עם השירים המלאים זמינה fm